0: Ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen, ihre Website aufzubauen, sich gesünder zu ernähren, sichtbarer zu werden, eine Personal Brand zu etablieren und deshalb legst du dich nicht fest. Doch die Wahrheit ist, bist du für alle da, bist du für niemanden da. Was fehlt also in unserer Rechnung? Eine glasklare Nische. Und das ist es, worum es heute in dieser Podcast-Folge gehen wird. Hello, hello, legen wir hier wieder los mit unserer Dienstags-Podcast-Folge hier, Deep Dive-Dienstags-Podcast-Folge. Und ach Mensch, ich sag dir, ich bin echt so ein bisschen ja schon aufgeregt, ne? Weil wir sind ja mittlerweile ins Büro umgezogen und nächste Woche, nächste Woche, wenn du nächste Woche Dienstag die neue Podcast-Folge anhörst, dann ist hier High Life im Büro, weil nächste Woche von Montag bis Mittwoch, also Montag, Dienstag vor allem, da sind wir hier als Team vollständig und ähm, ja, das wird richtig cool. Ich, Johanna, Julie, Chrissy und of course Annika werden da mal ein paar Tage, ja zwei Tage, uns einfach mal offline sehen, uns alle ja kennenlernen. Werden am Dienstag ja, wirklich so dieses Kennenlernen im Fokus haben und dann, Quatsch, am Montag das Kennenlernen im Fokus haben und äh, vielleicht am Dienstag dann echt schon mal ein bisschen in den Workshop-Modus gehen. Und äh, ich freue mich einfach so drauf, das wird so cool, ich werde dich natürlich dann mitnehmen. Also von daher einfach schon mal auf den Fokus haben nächste Woche. Äh, da gibt es ganz viel Team in der Story mit Sicherheit zu sehen. Also wir reden jetzt über das Thema Nische. Richtig, weil was hatten wir im Intro gesagt? Was fehlt in unserer Rechnung? Eine glasklare Nische. Ja, das ist nur eine scheinbar vielleicht kleine Ergänzung, die dein Business verändert wird. Aber statt zu sagen, ähm, ja, beziehungsweise wenn du sagst, ich möchte Fitnesscoaches helfen, sichtbarer zu werden. Oder Mamas, die wenig Zeit haben, helfen, sich gesünder zu ernähren. Oder Ernährungsberater und Beraterinnen helfen, eine Personal Brand zu etablieren. Mehr in die Nische rein. Ne? du kannst da sogar noch mehr in die Nische reingehen. Ja? Du könntest auch sagen, dass es nicht nur Fitness-Coaches sind, denen du helfen möchtest, um sichtbarer zu werden, sondern du könntest sagen, dass es Fitness-Coaches sind, die sich auf Online-Coaches spezialisiert haben oder Fitness-Coaches, die sich auf irgendeine bestimmte Form von Training spezialisiert haben. Ich kenne mich in den ganzen Bereich nicht so arg aus. Ähm, ne? All so eine Sachen, du kannst immer sogar noch mal einen Schritt weiter in die Nische. Und glaub mir, ganz ehrlich, das gleich vorweg wenn du anfängst, je klar und ganz ehrlich auch später, kommen komme gleich noch zu dem Beispiel, ne? aber je spät auch so dieses, je mehr du in der Nische bist, desto besser, wirklich. In, <lacht> ich habe mal so, so ein Beispiel, das mag ich immer ganz gerne, das verwende ich auch mal bei Online-Durchstart und auch in, in, gerne mal bei den Webinaren und so. Ähm, stell dir einfach mal vor, du bist eben Fitnesstrainerin zum Beispiel und du bist für alle da, weil du, du kannst alles. Ja, du kannst halt alles, du weißt, wie der Körper gebaut ist, du weißt, wo welche Muskelpartien sitzen, welche Trainings es gibt und so weiter und so fort. So, du bist für alle da, weil du möchtest allen helfen, was natürlich löblich ist, aber da kommen wir ja zu. So, in deinem Kurs befindet sich also die 21-jährige Studentin, die sich gerne ein Sixpack antrainieren will und der 69-jährige Rentner, der seine Rückmuskulatur stärken möchte, um mit seinem Enkel im Garten herumtollen zu können. Hm. Die gehören in zwei komplett verschiedene Gruppen. Und damit sind das auch zwei komplett unterschiedliche Nischen. Ja, Die Ziele in diesem Beispiel, die sind vollständig anders. In, und schon allein deshalb wirst du ja keinen der beiden abholen. So, was da alles unterschiedlich wäre, überleg doch mal. Die Musik, zu der das Training abläuft, die Sprache, die verwendet wird. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Eltern ist, aber meine verstehen manchmal nicht, wenn ich zum Beispiel von Hashtag spreche. <lacht> Das Trainingsprogramm selber wäre ganz anders, ne? Rückenmuskulatur, Sixpack. Ha? Die Abbildung auf den Werbematerialien wären anders. Die Farbwahl wäre anders. Die Wahl der Geräte wäre anders. Es wäre alles anders. Der Zugang zu den Geräten wäre anders, ja? Wenn aber zum Beispiel, wenn aber zum Beispiel diese Punkte auf einen dieser Personen ausgerichtet wäre, dann würdest du sie abholen. Und ja, von dieser einen Person gibt es noch viele, 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 viele mehr. Ergo, du wirst mehr Man Menschen anziehen, wenn du deine Nische enger fasst. Ja, heißt deine Nische, die wirkt sich darauf aus, wie du deine Kunden ansprichst, welche Bilder und Sprache du verwendest, wie du deine Sales Page aufbaust, was du auf Social Media postest, alles. Ja, wenn die Nische nicht klar ist, dann wird dir all das hier unheimlich schwer fallen. Ja, so dieses, oh, was soll ich auf Social Media posten? Warum kauft niemand mein E-Book? Wie soll ich mein Produkt überhaupt promoten? Was für ein Freebie soll ich erstellen? Ja, all das sind Fragen, die du dir nicht mehr stellst, wenn du dich in eine engere Nische mit deinem Thema bewegst. So, wir gehen wir das Ganze jetzt an. Ich habe dir auf dem Blog mal eine Grafik verlinkt, die das Ganze sehr gut veranschaulicht. Den Link findest du dazu in den Show Notes Und deine Nische, die findest du am Ende durch drei essentielle Dinge. etwas, Also erstens, etwas, worin du gut bist. Zweitens, etwas, das du liebst. Und drittens, etwas, das Geld bringt. So, gehen wir die Punkte mal einmal durch. Erstens, was interessiert dich und worin bist du gut? Erfolg kommt nicht über Nacht. Durchhaltevermögen ist beim Online-Business-Aufbau sowas von gefragt. Ne? Das, worin wir gut sind, ist häufig das, was uns leicht fällt. Und deswegen wir gar nicht, bemerken wir das Ganze überhaupt gar nicht mehr. Ja, Also, wenn du dir selber dabei schwer tust... Von wegen, worin bin ich gut, Ja, wenn du dir aber schwer tust, das zu sehen, was das ist, dann frag doch zum Beispiel auch mal Freunde, Familie, Bekannte, was sie an dir bewundern. Manchmal sind das so simple Dinge, die wir selber gar nicht mehr wahrnehmen, eben weil es so leicht fällt. Ne? Zum Beispiel sowas wie total organisiert zu sein. Weißt du, wie viele Menschen sich wünschen würden, auch organisiert zu sein? Das könntest du denen zeigen. Wie machst du das? <lacht> ja, dann musst du das, was du sowieso automatisch jeden Tag machst, einfach mal zu Papier bringen. Ja, oder komplexe Aufgaben erfassen und einfach herunterzubrechen. Vielleicht hast du ein Verständnis für Zahlen und Analysen. Ähm, vielleicht bist du super gut in kreative Ausflüge mit Kindern planen. F ähm, vielleicht bist du diejenige, die immer die besten Geschenkideen hat. Ähm, vielleicht hast du ein Gespür für Design. Ja, darfst für jeden irgendwie die keine Ahnung Geburtstagskarten Hochzeitseinladungen machen, obwohl das gar nicht dein Job ist. Ja? es gibt so viele Dinge, in denen du gut bist. Geh danach auf die Suche und frag dich im zweiten Schritt, begeistert mich das auch. Ne, weil ich bin mir sicher, nicht alle gehen ihrer Leidenschaft nach. Aber wenn wir es uns in der Selbstständigkeit doch aussuchen können, dann würde ich immer das wählen, woran ich total aufgehe. Und ich meine, ja, ne, vielleicht verändert sich das auch mal. Ja, das, das Thema darf sich auch mal mit der Zeit ändern. Aber du musst anfangen. Ne, begib dich auf die Reise, entscheide dich. Für etwas, das ist das Allerwichtigste. Verändern kannst du immer alles. Ja, Es ist nie etwas in Stein gemeißelt. Nee, du weißt schon, dein Business, deine Regeln. Aber das, das, das ist wirklich etwas, was ganz wichtig ist. Und weil nur, weil du in etwas gut bist, heißt das noch lange nicht, dass dich das auch total krass begeistert. Ja, es gibt auch ganz viele Sachen mit Sicherheit, da bist du gut drin, aber dir würde nicht im Traum einfallen, das jeden Tag zu machen. Du machst es halt, weil du kannst es. Ja, das würde ich dann nicht unbedingt wählen. Mach irgendwas, wo du sowieso in deiner Freizeit nicht die Hände von lassen kannst. Irgendwas, was machst du die ganze Zeit? Ja, Also das, worin du gut bist und was dich, was dich wirklich begeistert. Weil ganz ehrlich, es gibt Phasen, da würdest du einfach am liebsten alles in die Ecke kloppen. Ja, da fragst du dich, warum funktioniert dies nicht, warum funktioniert das nicht, wieso geht das nicht schneller, dr dr dr. dann geht hier irgendwie eine Technik nicht und dies nicht und jenes nicht und dann ist es mal so, dass du auch mal bis zwei Uhr nachts arbeitest oder dass du hundemüde bist. Und Leute, ich habe auch mit kleinen Kindern eins und drei das Online-Business hier aufgebaut. Alter, ich war fertig zwischendurch, ja, ich habe auch alles alleine gemacht. Also ne, das, ich habe auch bis teilweise zwei Uhr nachts mal irgendwo dran gehockt. Aber weil es mich so begeistert hat, war das völlig okay. Und weil ich auch wusste, dass es geil wird. Da gab es keinen Plan B. Und ich wusste, es wird besser. Und jetzt ganz ehrlich, guck mal, wirklich. Ich muss mir das manchmal selber sagen. Ich sitze hier gerade mit meinem Laptop und habe vor mir Monday unser Projektmanagement-Tool offen. Früher habe ich bei diesem Podcast zum Beispiel, ja, ich habe... Alles alleine gemacht. Alles. Ja, was haben wir hier alles für Tasks drin? Das Skript schreiben, ja, überhaupt wirklich diese, diese Folge zu schreiben, die Ideen zu haben dafür. Social Media Texte, Grafiken, ähm, den Newsletter schreiben, das Audio einsprechen, ähm, das Ganze auf Social Media promoten, Audio schneiden, Audio hosten, ähm, eventuell noch ein Freebie dafür gestalten, den Blogpost dazu planen, den. Äh, ich sagte ja, ich könnte ewig machen. So, da steckte ich. Habe ich in jeder einzelnen Aufgabe habe ich alles selber gemacht und das ne, was ich aber gerade meine ist so dieses, ich wusste das damals schon, ich wusste, das ist so, auch das können, ich weiß nicht, du kennst es ganz bestimmt. Alle anderen um dich herum denken sich so, oh mein Gott, warum macht die das? Voll viel Arbeit, die ist auch total verrückt, blablabla. aber du kennst dich selber, du weißt ganz genau, es wird funktionieren. <lacht> Ja, und das, das war damals, es ist einfach so gewesen. Und jetzt, wenn ich meine Monday-Liste jetzt hier heute davor habe, ganz ehrlich, ich bin nur noch im Punkt drin, Audio einsprechen und Newsletter schreiben. Ansonsten mache ich hier von den ganzen Punkten, die ich gerade erzählt habe, nichts mehr. Nichts mehr. Weißt du, wie geil das ist? Da ist nichts mehr mit, ich muss bis um 2 Uhr sitzen. Da sitzen jetzt gerade hier sind jetzt ne, alle, alle anderen. Vier. Annika ist ein Prozess. Annika macht, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist für dich trotzdem interessant. Annika schreibt gerade Skripte und Social-Media-Texte. Ja, ähm, Julie zum Beispiel promotet nachher auf Social Media und so weiter die, die Folge. Ähm, Johanna schneidet Audio, macht den Blogpost, plant den Newsletter ein. Chrissy macht die ganzen Grafiken dann ab Oktober. Ja, das, das ist ein riesiger Prozess. Und es ist natürlich ein Unterschied, machst du es alleine oder machst du es, es noch mit anderen zusammen. So, aber ich will wieder zurück zum Thema. Aber ich meine nur, ne, dass du musst Begeisterung haben für dein Thema, weil ansonsten wird das nichts. So, also das haben wir auch. <lacht> Dann äh, vielleicht noch zweitens ebenso dieses, wem möchtest du helfen? Ja, wem möchtest du konkret mit deiner Idee helfen? Wem willst du helfen? Weil das ist immer einfacher gesagt als getan. ne? Weil dabei geht es nicht nur darum zu definieren, wem du gerne helfen möchtest, sondern ob diejenigen überhaupt Hilfe brauchen, beziehungsweise ob sie auch Hilfe wollen. So, dazu kommen wir dann auch in Schritt 3 gleich noch. Von wem Geld verdienen. So, ich denke, du hast den entscheidenden Faktor in den Beispielen am Anfang mit dem Fitnessstudio, dem Rentner und der Sixpack-Studentin. Da hast du den bemerkt. Der Fokus auf einen Lieblingskunden oder eine Lieblingskundin, es können übrigens auch Männer und Frauen sein, ja. der bringt Klarheit in dein gesamtes Angebot. Wir gehen hier nicht nur von demografischen Faktoren aus, sondern konzentrieren uns auch vor allem auf sowas wie das Thema Werte. Ja, niemand kauft, weil du Anna32, Mama, angesprochen hast, sondern weil du sie mit der Emotion überzeugt hast, die Anna in ihrem Mama-Dasein kennt. Wir kaufen alle aus emotionalen Beweggründen, nicht aus logischen. So, übrigens, unsere Lieblingskunden, Kundinnen, die sind uns meistens sehr ähnlich. Ja, also wenn du mal deinen Lieblingskunden oder Kundin definierst ähm, und dich wunderst, das bin ja quasi ich, ja, es ist logisch. Ja, das ist okay. Lass dir da auch gar nichts anderes von irgendjemandem einreden, das ist total logisch, ja, weil... <lacht> Wir möchten mit dem, ganz ehrlich, wenn wir uns unser Business aussuchen können, dann wollen wir doch mit den Menschen zusammenarbeiten, auf die wir richtig Bock haben. Ja, die so ticken wie wir. Mit denen wir, bei uns ist es zum Beispiel auch sowas, was, ne? einfach Leute, die on fire sind, die Bock haben, die umsetzen. Ja, das funktioniert. Wir, wir, das ist wirklich etwas, was wir uns so glasklar definiert haben und dementsprechend auch die Sprache und so weiter alles angepasst haben, die Programme angepasst haben. Jemand, der nicht umsetzt und nicht on fire ist, kriegt das nicht hin in zwölf Wochen ähm, oder wird sie, würde sich gar nicht erst anmelden für ein Zwölf-Wochen-Programm, ja? Also, wenn du deiner Lieblingskundin oder Kunden ähnlich bist, alles ist gut, ne? Thema Werte und so weiter. So, um deinen Lieblingskunden oder Kundin zu definieren, beantworte da zum Beispiel diese Fragen. Welche Zweifel haben sie bezogen auf Ihre Herausforderung oder dein Produkt, ja? Was sind die drei wichtigsten Werte? Was ist Ihnen besonders wichtig in Bezug auf das Leben und die Arbeit? Welche konkrete Herausforderungen haben Sie? Wonach googeln Sie? Sind Sie leise oder laut, introvertiert, extrovertiert? Was, was können Sie besonders gut? Lauter so eine Fragen. Mit wem willst du zusammenarbeiten? Du sitzt nicht da und wartest einfach, oh, wir gucken mal, wer kommt. Nein, du definierst, weil alles, was du definierst, alles andere, was danach kommt, das ist diese wunderbare Kellerarbeit hier wieder, basiert darauf. Ja, Diese ganzen Fragen, die ich gerade genannt habe, die, die helfen dir einfach schon mal dabei, ja so ein Bild einer bestimmten Person zu formen, die du ansprechen kannst. Ja, Definiere keine Gruppe von Menschen, sondern die eine Person. Weil Gruppen schaffen wieder Distanz und es macht dir einfach schwerer, eine Bindung aufzubauen, weil du in Gruppen wieder viele Einzelcharaktere hast. Ja, jeder mit der eigenen Story. Zum Beispiel beim Schreiben von diesem Podcast-Skript, ja, beim Texten unserer Sales-Pages und so weiter. Ähm, und auch beim Formen unserer Angeboten. Da denken wir immer an Lilly. <lacht> so, sie ist unsere Lieblingskundin. Und ich stelle mir vor, wenn ich jetzt einen Newsletter zum Beispiel schreibe oder gerade auch jetzt hier, wenn ich die Podcast-Höre schreibe, äh, höre, spreche, entspreche, dann versuche ich daran zu denken, was wo gerade macht und wie sie meinen Podcast hört. Ne? Wenn du das Gefühl hast, mal, manchmal so dieses, dass ich dich angesprochen habe, dann yes! Ja, weil dann habe ich ja alles richtig gemacht. Ja, weil obwohl ich Lilly im Kopf habe, gibt es viele Personen da draußen, die sich mit großen Teilen von Lilly identifizieren können. So. Kommen wir zum letzten und einem nicht ganz unerheblichen Punkt. Punkt Nummer drei lässt sich damit Geld verdienen. Ich sag's dir vorweg. Und ja, ich weiß, das hört niemand gerne. Die ganze Online-Business-Reise ist ein Trial and Error, okay? Immer wieder ausprobieren, testen, justieren, verwerfen, neu anfangen. Ich glaube, wenn man das von Beginn an verstanden hat, dann lässt sich das ganze Online-Business mit mehr Leichtigkeit angehen, weil du nicht mehr so viel Angst davor hast, Fehler zu machen. Du lernst immer aus den Fehlern. Die wirst du machen, ja, die wirst du machen, versprochen. Und es ist auch gut so, weil, mit wie gesagt, mit jedem Fehler lernst du dazu, lernst deine Community besser kennen und gehst einen Schritt weiter. So, und ich glaube, ähm, aus dem Trio, das ich dir hier vorstelle, konzentrieren sich viele auf das, was sie gut können und wem sie helfen wollen. Ne? Punkt eins und 2. So entstehen total viele Unternehmen und von, von Solopreneuren. Ja? Erst ist es ein Hobby und dann merkt man, boah, wow, da ist ja echt Bedarf und das macht Spaß. Ja? und dann kommt schon die Überlegung, ha, da könnte ich ja mehr draus machen. Da könnte ich ja sogar ein Business draus machen. Da könnte ich ja mit Geld verdienen. Das war doch bei mir auch nicht anders. Ja, das war bei mir auch nicht anders. Ich bin das Ganze ja auch quasi reingeschlittert und bin sehr glücklich darüber. So, Die Frage ist aber, wollen jene, die du, denen du helfen möchtest, dafür auch Geld ausgeben? Hat eine, keine Ahnung, fünfköpfige Mama Zeit für einen intensiven Online-Kurs oder Geld für ein teures Coaching? Investieren Starter gleich viel Geld in Webdesign und Branding oder suchen sie eher nach einer Anleitung, um es selber zu machen? Ja, Hier kommen wir auch noch zu einem Punkt, in dem... Deine Produktpyramide sehr wertvoll wird. Ich verlinke dir den Blogpost zum Thema Produktpyramide mal und die Podcast-Folge dazu äh, in den Shownotes. Es geht aber nicht darum, dass du keine Angebote für Mamas kreieren solltest. Ja, sonst wird es da draußen nicht so viele Unternehmen geben, die diese Zielgruppe da haben. Sondern, dass hier das passende Einstiegsangebot zum Beispiel eine wichtige Rolle spielt. Und übrigens auch Mamas, ne? Es gibt Mamas, wie gesagt, fünfköpfige Kinder, irgendwie fünfköpfige Familie. Ähm, fahren vielleicht am liebsten in die Ferien an die Ostsee. Ne? so Und dann gibt es aber vielleicht noch die Mama, die ein Kind hat und gleichzeitig Karrierefrau ist und irgendwo in der Villa wohnt. Ja, auch das macht schon wieder einen krassen Unterschied. Das sind zwei komplett unterschiedliche ähm, Personen da. Ja, also die kannst du oft auch gar nicht unbedingt in einen Topf schmeißen, je nachdem, was dein Produkt am Ende da ist. So, auf jeden Fall... Wie gesagt, geh in die Definierung rein von deiner Lieblingskunden. Wer ist Lilly? Welche von diesen beiden Mamas ist sie? Und insgesamt geht es einfach darum, dass du ein passendes Einstiegsangebot hast. Ja, das ist eine wichtige Rolle. Nochmal, wie gesagt, Trial and Error, ja. Teile deine Inhalte und baue dir eine Community auf, von der du lernen kannst. Ja, Ich war auch nicht immer in der Nische E-Mail-Marketing. Aber ich kann dir sagen, nachdem ich mich in dieses Wasser begeben habe, ist es abgegangen. Ja, plötzlich wussten die Leute, okay, wenn ich lernen will, wie ich mit E-Mail-Marketing Geld verdiene und richtig geil launche, dann gehe ich zu Johanna. Das war's. Vorher war ich Johanna Fritz, die dir gezeigt hat, wie du ein Online-Business aufbaust. Aber das hat kein konkretes Problem gelöst. Online-Business, das ist alles. Vom Online-Shop-Inhaber bis zum Personal Trainer. Ja, alle haben ein Online-Business. Vom Social-Media-Marketing bis hin zum Evergreen-Funnel. Ich war das Fitnessstudio, das für alle da war. Und sei mal ganz ehrlich, wie gerne bestellst du zum Beispiel auch bei einem Lieferdienst, der von Pizza, Pasta, Käse, Spätzle über Thai-Food alles anbietet. Ja? Wir machen an sich, um ehrlich zu sein, nicht viel anderes, als wir vorher getan haben. Ja, Unsere Kunden und Kundinnen bekommen in unserem großen Online-Durchstarten-Programm und die Gruppenprogramme übrigens, ne, bewerben. Ähm, ach Quatsch, das läuft ja schon. <lacht> Jetzt war ich so im Modus, bewirb dich doch fürs Gruppen, das läuft ja schon egal geil auf jeden Fall ähm, wenn man wenn man Podcast vor, vorplant ne? <lacht> ist das geil ey. das schneide ich jetzt aber auch nicht raus Man darf sehen dass wir auch Fehler machen und daraus lernen so auf jeden Fall ähm, ist das sowas ne, dass ähm, unsere Kunden Kundinnen in Online durchstarten in dem großen Gruppenprogramm jetzt ja wo wir um Launchen und Evergreen Funnel und so weiter sprechen ja E-Mail Marketing ist da immer mit dabei aber da ist auch alles andere mit dabei alles andere, was wir vorher auch gemacht haben, Online-Business-Aufbau, ne? Facebook-Ads, Social Media, du hast eben das Thema Nische, Lieblingskunden definieren, Vision, ja? das ist immer noch alles da. Aber nach vorne hin, bin ich jetzt Johanna, die E-Mail-Marketing macht, ne? da, mit dem Thema holen wir dich ab. Kleines Beispiel habe ich schon mal irgendwo genannt, keine Ahnung, ob du es gehört hast, aber aus meiner Zeit noch als Illustratorin. Ähm, falls es nicht weiß von 25 bis ja, 15 16 mit rein ich habe noch am anfang habe ich noch beides parallel gemacht hier ähm, war ich illustratorin und ich hatte zum beispiel mal ein wimmelbuch gemacht ein, Wimmelgu ein wimmelbuch zum thema hier stadt stuttgart ähm, hat super viel spaß gemacht wollte ich auch immer mal machen und <lacht> habe dann aber halt gemerkt ja ein wimmelbuch ist wirklich sehr viel arbeit sehr 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 viel arbeit ja und wird auch nicht wirklich normalerweise, bei Wimmelbildern ja meistens nicht so krass vergütet, dass das den Zeitaufwand entsprechend ist. Ja, da muss man dann eher hoffen, dass da wirklich sehr viele, egal, gehen wir nicht in das, The gehen wir in das Thema rein. Aber ähm, ich habe da nach draußen hin auf meinem Portfolio, auf meiner Website damals, dieses Wimmelbuch gezeigt und Bilder davon, weil ich war stolz daraus, war ein tolles Buch. Ja. Und plötzlich, weil ich nach draußen hin gezeigt habe, dass ich Wimmelbilder zeichne, habe ich so viele Wimmelbuchanfragen bekommen. Fritz, können Sie hier ein Wimmelbild können Sie da ein Wimmelbild können Sie ich ich habe mich totschlagen können mit Wimmelbildern. In dem Moment, wo ich die Wimmelbilder von meinem Portfolio runtergenommen habe, blieben die Anfragen für Wimmelbilder aus. Und da habe ich gemerkt, okay krass, das was ich nach draußen zeige, dafür werde ich auch gebucht. So krass wirklich. Und es funktioniert mit dem Thema Nische, Bilder bei Illustration ist auch eine Nische, ne? mit dem Thema deiner Nische bei uns jetzt E-Mail-Marketing. Es funktioniert mega gut. Also hier nochmal zusammen, kurz zusammengefasst. Das ganze Thema Nische, Nische finden. Finde das, worin du gut bist und Spaß daran hast, um langfristig durchzuhalten und dein Online-Business aufzubauen. Dann definiere deinen Kunden und spreche sie an, als würdest du sie kennen. Dann definiere ein Angebot, mit dem du bezogen auf die beiden anderen oberen Punkte da auch Geld verdienen kannst. <lacht> und baue eine Community auf und finde heraus, was ihre konkreten Fragen, Glaubenssätze und so weiter sind. Dann ein wichtiger Punkt, probiere dich aus, teste, hab Spaß bei der Sache. Und zu guter Letzt, du darfst deine Nische auch verändern. Nichts, wirklich nichts in deinem Online-Business ist jemals in Stein gemeißelt. Mic Drop! Du möchtest ein Online-Business starten, hast auch eine richtig tolle Idee, bist dir aber nicht so sicher, ob sie ausreicht, um damit auch Geld zu verdienen? An einem Tag denkst du, das wird super. Am nächsten Tag denkst du, oh Gott, das wird nie was. Dann hol dir jetzt mein neunseitiges Freebie, mit dem du deine Idee auf den Prüfstand setzt. Endlich Klarheit auf biondafritz.de slash idee